0: días tengan todos ustedes me da mucho gusto verles a los presentes y a los no presentes también nos da mucho gusto poder llegar hasta sus casas podemos distinguir varias cosas dentro de la enseñanza de la escritura hay una gran pero fuerza que tenemos que proyectar para poder eliminar todo aquello que es el pecado aquello que nos lleva a separarnos de Dios la Biblia describe que la paga del pecado es la muerte y ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad Jesús vino específicamente para eso para sanarnos de esa forma de vida en la que anteriormente nos conducíamos y nos ha ayudado porque hemos tenido la fortaleza y el cuidado de él por mucho tiempo sin embargo, la interrogante que podríamos tener es, ¿cómo hacer morir ese pecado? En la Escritura, el apóstol Pablo se dedicó en buen tiempo para poder enseñar acerca de los designios de la carne y de lo que el Espíritu de Dios puede hacer para favorecernos como cristianos. Si me acompañas a Romanos, otra vez al capítulo 8, vamos a leer solamente una porción breve el capítulo 8, versículo número 12 al versículo número 14, en ello vamos a encontrar quizás respuesta a muchas interrogantes que tenemos y cosas que nosotros podemos pues entender para ayudarnos, dice así que hermanos deudero, deudores, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y oír hablar acerca del pecado es algo que, pues no no lo queremos conceptualizar como parte de nuestra vida. Queremos que se hablen de otros temas, que se manifiesten otro tipo de enseñanzas, pero esas cosas no las queremos que sean algo que podamos nosotros eh, estudiar o analizar o comprender o desarrollar para que tengamos un propósito mejor para nuestras vidas. Y la Biblia describe que el pecado es infringir la ley de Dios, el pecado es un acto voluntario del ser humano, no es algo que, que yo he dicho en otras ocasiones, no es como... El virus del COVID-19 que de repente involuntariamente tú lo recibes. No, esto es algo que voluntariamente se hace. Porque hay ciertas distinciones para comprender lo que es errar al blanco, lo que es cometer algo que es con nuestra voluntad y que no es por descuido. Nadie puede decir, oh, es que fue por descuido que cometí esta cosa. Los descuidos, pues obviamente no se infringen o no se culpan como pecado, son descuidos. Tampoco las tentaciones se les puede llamar pecado, porque las tentaciones todos las sufrimos. Mientras estamos militando en este cuerpo, en esta vida, todos vamos a tener tentaciones. Pero las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Las tentaciones no son algo que nos puedan dañar para seguir caminando. Las podemos evitar las podemos hacer a un lado a través del de entendimiento y de la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podrás distinguir entre lo que es una tentación y lo que es el haber cometido un acto voluntario a través de tu persona y que te hayas sentido culpable. Porque cuando nosotros hacemos algo que realmente no estuvo correcto, nuestra conciencia es el primer... Eh, eh, orden que nos está anunciando eso no lo debiste haber hecho eso que hiciste fue completamente incorrecto porque dice la biblia si vuestro corazón no reprende mayor es Dios y nuestro corazón está ligado a nuestra mente todo lo que nosotros realizamos en este mundo pues lo hacemos conforme a nuestra propia manera de pensar y conforme a nuestra forma de vida pero cuando conocemos la palabra de Dios entonces sabemos que hay un plan correcto para poder caminar y manifestarnos en este mundo. ¿Cuál sería la premisa para poder entender que nosotros debemos de caminar en esta vida? Hay muchas formas en las que la palabra nos los advierte. Nos los advierte. Por ejemplo, dice que sin santidad nadie verá al Señor. También dice que procuremos las cosas de arriba, de las que están allá arriba y no las de la tierra que debemos de desarrollarnos en nuestra vida, en una vida sobria, justa y piadosamente. O sea, ya nos está marcando ciertos patrones de conducta para que nosotros podamos desarrollarnos. No podemos decir como cristianos, es que yo no sabía, es que estaba ajeno, es que estaba ausente. No, tenemos ya todo el contexto de la enseñanza para que nosotros podamos saber cómo debemos de comportarnos en este mundo, sobria y justamente. O quiere decir que debemos de caminar de la mejor manera en rectitud. Y cree que no es nada difícil, no es nada imposible. Lo único que puede hacer que esa motivación llegue a ser una realidad es que seamos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor, el Espíritu de comprensión. Cuando Dios viene a tu vida y te hace libre y tú tienes una relación eh, personal con él, con, donde tú puedes amarlo, donde tú puedes agradecerle, donde tú puedes vivir plenamente identificado con su amor, pues obviamente nada va a venir en contra de ti. Eh, el Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne. Las obras de la carne están registradas en la lista negra que existe en el libro de Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante. Dice que las obras de la carne, y menciona un sinfín de cosas, dice, y otras que se parezcan a ellas. Como diciendo, aparte de las que están escritas, muchas más que nos llevan a entender que no son buenas y no son correctas para vivir. Entonces, cuando Jesús viene, Él te lleva a tener una visión de lo que es vivir Amando a los demás, sirviendo a los demás, teniendo compasión por los demás No tratar de ser tropiezo para nadie, sino al contrario, vivir plenamente para ellos ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces la lucha contra el pecado, a veces dicen es una lucha cuesta arriba Para los que no han muerto a la carne Porque si hacéis morir las obras de la carne, entonces viviremos ¿Y cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Obviamente renunciando a nuestra vida pasada y sometiéndonos al señorío de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Someternos al señorío, como cuando tenemos a alguien que está como supervisor y nosotros, sí, señor, lo que usted diga, no por servilismo, sino por gratitud, estamos dispuestos a obedecer a lo que usted quiera. Cada uno de nosotros estamos sujetos Autoridades y algunos son autoridades mayores, y cuando nosotros obedecemos en sí a las autoridades, nuestras vidas no tienen ninguna complicación, porque la ley no se hizo para el justo, sino para el que quebranta la ley, si te das cuenta de eso, ninguna persona que se tiene un buen comportamiento, es perseguida por la ley, ¿estás consciente?, nadie que vive plenamente en paz, en tranquilidad y en armonía con los demás, Va a tener temor de que Lo anden buscando o que quieran Hacerle juicio Al contrario vive plenamente Pues complacido Hasta hay premios Hay este, reconocimientos cuando alguien Sobresale por su obediencia Por su prontitud Por su puntualidad Por haber sido honesto Por haber sido eh, Por haber ejercido su actividad Al máximo no les dan un Reconocimiento a la gente no les ascienden a veces hasta de puestos, no los hacen llegar a, a, a ciertos lugares que jamás se imaginaron, solo por la obediencia, la obediencia a la verdad en lo espiritual, también justifica el alma, también hace que la vida del ser humano, se encuentre plenamente identificado, entonces las tentaciones como les dije, todos los días las vas a tener, recuerda que eh, nuestro adversario de nuestras almas, de continuo estará tratando de buscar la manera de alejarte lo más posible del caminar con Dios. Si lo hizo con Jesús, nosotros no somos mejor que él. Obviamente lo hizo con él y va a tratar de continuamente hacerlo entre nosotros. Otro punto muy importante que debemos de entender es que también nuestras pasiones batallan mucho contra nuestros miembros. Santiago decía que debemos de tener en control esas pasiones Esas pasiones batallan en nuestros miembros todos los días Nuestra forma de vida a veces nos quiere traicionar Y quiere hacer resurgir el viejo hombre que está viciado de acuerdo a este mundo Te descuidas tantito y obviamente puedes estar otra vez sujeto A las pasiones y a los pensamientos que antes te dominaban Cierto o no es cierto tenemos muchos ejemplos claros y precisos que nos dejan ver que debemos de estar constantemente bajo la ayuda de Dios, constantes en oración. Es más, Jesús lo dijo con toda la claridad, orad, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y él también enseñó que debemos de orar para que no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, entonces quiere decir, que mientras nuestras vidas, estén más separadas, de, de lo espiritual, estamos más propensos, a tener recaídas, así como te dicen, si tú has creado anticuerpos, porque en cierta manera, fuiste dañado, por esta enfermedad del COVID, bueno, ahora tienes que ser más cuidadoso, cuídate, cuídate porque puedes resurgir, una recaída, nosotros creemos, que es como una analogía, como una metáfora de lo que sucede realmente con la vida espiritual, si ya estamos caminando con Cristo, realmente vivamos solamente para él, amén, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el, el espíritu vive a causa de la justicia, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mura en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Vivificará también vuestros cuerpos, nos hará plenos, nos hará llenos de su gracia y de su amor. Entonces, algunos puntos especiales que nosotros debemos de considerar para hacer morir el pecado. Quiere decir que el pecado continúa en el mundo, pero nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sintieron que Jesús los perdonó? no de uno sino de todos la sangre de Jesucristo su hijo dice nos limpia de qué? de todo pecado no de unos cuantos no es algo que estos sí los pago y estos no los pago por todos, todos quiere decir que a partir de la salvación, a partir de haber sido liberados de esa condenación nosotros entramos a un terreno de vivir plenamente limpio sin deuda, como cuando te dicen ya he pagado todas tus deudas, ahora tú estás libre completamente, no volváis pues a la vida pasada, no volváis pues a, a tratar de caminar en ella, uno de los puntos más importantes para estar como vacunado en contra del mal, en contra del pecado, es una vida de permanencia en oración, la oración es nuestro respirar, la oración es nuestro eh, fluido, si nosotros estamos en constante oración, nuestras vidas se sienten completamente llenas de vida, de energía, con más mentalidad, puedes sentir la carga de los demás, puedes apreciar la necesidad que tiene la, la humanidad o la sociedad donde tú vives. Pero si no hay oración, posiblemente vives desapar, desapartado de todo aquello que es espiritual, estás encomendado a tus propias acciones, todos los trabajos que tienes pendientes te causan eh, ansiedad, desesperación, no puedes salir adelante porque piensas que nadie te puede ayudar, pero cuando tú descargas todas tus cargas en la presencia de Dios, tienes la mayor habilidad de poder realizar tus actos con plena alegría, Jesús dijo Pon tus delicias en él y él contestará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en él y él hará. Deja todas tus cargas, pero no las puedes dejar si no es a través de la oración. Tú no le puedes decir a Dios ayúdame eh, o, o pues tú lo sabes todo, quítame estas cargas y ya. No, tú tienes que tener, ser muy específico. Así como vas a algún lugar para pedir algún algo en la tienda en un supermercado o cuando vas al médico y le vas a hablar acerca de tus males tienes que ser específico me duele aquí tengo algún problema no puedo dormir siento que mi corazón se agita me falta la respiración este últimamente no he podido caminar porque un pie lo siento adolorido o sea todas las cosas las tienes que decir específicamente entonces a través de la oración tú vas delante de Dios y le comentas todo lo que te hace falta te encomiendas a él tu camino, te descargas de todo, le dices Señor, yo no puedo solo, si tu ayuda no está en mí, yo no sé qué voy a hacer, a dónde voy a llegar si tú no me ayudas, voy a necesitar de tu fortaleza, entonces la oración tuya une tu mente con el corazón de Dios, estás en una plena relación a través de una mayor, maravillosa conversación, ¿a quién no le gusta platicar? Creo que ha, han registrado que en estos tiempos de encierro, pues la gente ya no tiene sol, no quieren hablar con ninguna persona similares a ellos, si no es a través de lo virtual, ya no quiero hablar con nadie, ya no, ya no me interesa la plática de fulano, de sultano, y eso es algo tremendo, porque cuando Dios vino a este mundo, vino con la finalidad de unificar a la gente a través del diálogo, no dice la escritura que en el día de la creación cuando Dios creó al hombre en el sexto día fue la corona de la creación y Dios hablaba con Adán todos los días, todos los días había un diálogo, por esa razón es que cuando Adán comete eh, la falta de obedecerle a su esposa o participar de lo que la esposa le proveyó como algo agradable a sus ojos, se sintió completamente que había roto esa comunicación y se fue a esconder. Y el Señor le habló y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, aquí estoy escondido. Entonces, cuando se pierde esa socialización con Dios, se pierde esa relación. Y Dios nos tiene que andar buscando. Porque hasta eso, el amor de Dios es tan grande que continúa buscando a la humanidad. ¿Cuántos dicen? Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a tocar para poder entrar nuevamente. Él está deseoso, dice busqué entre los hombres y vi que, a, a, si había alguien que se pusiese en la brecha que hiciera vallado, alguien que estuviera en contacto conmigo, alguien que pudiera relacionarse conmigo entonces, si no hay oración prácticamente dejamos que el deseo de nuestras acciones o de nuestras influencias humanas, nos dominen nuestros pensamientos nuestras eh, acciones que vivíamos en el pasado, vuelven a querer revivir, a tomar dominio y cuando toman dominio obviamente después tú te sientes completamente pues vulnerable y, y cuando te das cuenta otra vez volví a lo mismo ya había dicho que esto ya no lo iba a hacer había dicho que ya me había de calmar había, y otra vez volví a caer, entonces eso te lleva a un desgaste mayor porque es tanto espiritual como también físico después empiezas a sentir pues no vale la pena seguir adelante para qué seguir luchando si voy a volver a lo mismo para qué volver a, a, a prometer si no voy a cumplir porque la Biblia dice cuando a Dios hagas promesas no tardes en cumplirlas porque Dios no se complace con el sacrificio de los necios Dios quiere que seamos exactos en nuestro compromiso si yo le he dicho a Dios en aquí envíame a, a mí. yo voy a estar listo para oír la voz de Dios yo no voy a estar esperando que alguien me tenga que estar empujando que me tenga que estar diciendo hazlo ya yo sé que hice un compromiso con el Rey de Gloria amén la oración empuja las tentaciones y a, al pecado lo echa afuera lo hace a un lado para que ahora tu vida sea feliz ¿Cuántos les gusta la felicidad que nuestros pensamientos estén dirigidos solo para alabar a Dios que podamos tener la intención siempre de agradecerle a Dios en todo primera de tesalonicenses capítulo 5 el versículo 16 y el, hasta el versículo 18 es algo que Pablo le enseñó a una iglesia le dijo Estad siempre gozosos ¿Qué es el gozo es la alegría, es el regocijo, es la confianza una persona que está confiada está alegre, cierto o no es cierto Rara, rara vez vemos a un desconfiado que esté alegre, porque está preocupado, porque está tenso, porque tiene eh, eh, la, la conciencia atormentada, está siempre gozosos, orad sin cesar, ahora esto es un margen de vida que debes de tener, no quiere decir que todos los días andes hablando hasta solo, no, que tomes tu tiempo de calidad que ores a Dios, que platiques con Él, que tu corazón esté ligado a la mente de Dios y que puedas saber cuáles son los deseos de su corazón para poder obedecer dad gracias en todo esto no me gustó, no esto no quería, ¿Por qué hicieron esto de qué manera, o sea siempre en desconformidad, no puede ser posible la Biblia dice dad gracias a Dios en todo Muy aún este tiempo de aislamiento que ya duró un buen año, pues sirvió de mucho, porque nos conocimos mejor, cierto o no cierto, supimos que era lo que realmente necesitábamos, comprendimos cuáles eran nuestros reales temores, supimos que en este mundo nuestra vida es muy frágil y vulnerable, reconocimos que solamente por el amor de Dios es que fuimos guardados, Cuántos jóvenes, Adolescentes, personas maduras, personas de la tercera edad, nos, se adelantaron en nuestro viaje, ¿Y por qué? Y nosotros estamos aquí, damos gracias a Dios en todo, porque a pesar de la prueba, Jesús nos guardó desde el hueco de su mano, nos ayudó y nos ha hecho florecer en medio del desierto, nos ha dado la vida que es lo más importante y regocijamos nuestra alma en su presencia. Por el amor tan grande que tuvo con nosotros Porque esa es la voluntad de Dios Para con nosotros, para con ustedes Podría decir yo y me aplico para mí también En Cristo Jesús Su voluntad es que tú y yo estuviéramos aquí que pudiéramos tener esta oportunidad querido hermano no venimos aquí con el afán de decir pues si yo cumplo voy a ganar esto. si yo no yo voy ahí por gratitud, porque le debo la vida, porque estoy alegre porque Él me ha guardado del lazo del cazador y de la peste destructora y con sus plumas me ha cubierto y estoy completamente confiado que si Él me salvó ayer me salva y me cuida mañana también, amén entonces Jesús dijo velad, estar vigilante, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, pero velad para que no entréis en tentación, otro punto con el que podamos tener más claridad es permanecer en la palabra, que la palabra sea la norma de nuestra corrección, de nuestra conducta, o sea, ese libro es el manual del fabricante. En la palabra encuentras todo lo que tú necesitas. Yo oía a un hombre que no tenía ningún temor a Dios. Vivía completamente haciendo su propia voluntad. Había tenido una infancia muy triste. Había sido separado de sus padres. Y un día alguien le dijo, Dios te ama y te anda buscando. Y él se quedó así como, ¿de qué hablas? No, no creo en Dios, ni conozco, ni tengo ideas de que haya un Dios. Dios te anda buscando y te está llamando. Y entonces eso pasó el tiempo y viajó un día, se subió a su automóvil hizo un viaje y de repente, en su soledad dijo, ¿habrá Dios? Entró la inquietud, ¿existirá Dios? Y llegó al hotel a donde se iba a hospedar y dijo: Me siento tan solo, me siento tan aislado, no tengo nadie con quien hablar ahora. Abrió el cajón y se encontró un libro rojo de los gedeones que ponen en todos los hoteles. Le dijo: ¿Realmente existes? Si eres tú, ¿qué tienes para mí? abrió la Biblia y en el número donde él abrió, Dios le habló por su propio nombre. Se quedó impresionado y dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible? Pasó y volvió a suceder en otra ocasión la misma situación. Y dijo, si eres tú, háblame. Volvió a abrir la Biblia y por su nombre le volvió a hablar. Dios te busca. Dios te llama, Dios está dispuesto, la palabra de Dios es la que te puede enseñar a tener una mejor condición de vida, en el mundo hay miles de libros, miles de escritos, hay miles de distractores ahora y yo sé que dentro de la humanidad hay gente que toma su tiempo para sentarse a poner su mente en orden y poder leer, pero hay otros que por tantos conflictos que traen, por tantos pensamientos turbados no pueden tener un tiempo en el cual puedan leer y asimilar lo que leen, Porque una cosa es leer, otra cosa es la comprensión de lo que lees, cuando el eunuco iba en su carruaje, él iba leyendo el pergamino del profeta Isaías el Espíritu de Dios le dijo a Felipe acércate a ese carro y cuando estuvo cerca de él le preguntó ¿entiendes lo que lees? y aquel eunuco que iba leyendo dijo pues yo no sé de quién está hablando, una cosa es leer otra cosa es comprender una cosa es la lectura, otra cosa es el estudio con seriedad El poder ver qué es lo que Dios quiere, qué me está diciendo a, Por qué está diciendo estas cosas, a qué se refiere, en qué contexto fue escrito Por qué razón tengo yo que apreciar lo que está ahí Qué es lo que me está diciendo directamente a mí Y cuando tú entiendes esa realidad, entonces dices Señor, ahora entiendo que yo simplemente no te conocía ni te comprendí El salmista dice, me trataste y dice, hay una expresión muy fuerte, dice, era yo como una bestia delante de ti. Imagínate, él cuando empiezas a comprender, dices, ahora sí entiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el que me salvó y que me ayudó, el que está conmigo. La palabra de Dios es la única roca segura. En ella vas a encontrar la firmeza para poder seguir adelante. Cada texto, cada expresión, cada libro tiene algo que enseñarnos. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró. ¿Con qué finalidad? Porque tú y yo somos creación de Dios. Estamos capacitados para entenderla. Pero cuando el espíritu está en nosotros y nos guía, entonces entendemos con mayor claridad las cosas pero cuando nosotros pensamos en un pensamiento así como cualquier hombre ah, pues es un libro, fue escrito por los hombres, pero cuando nos damos cuenta que todas las cosas compaginan, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis parece que todo está relacionado, sabemos que hubo uno que lo inspiró y fue el Espíritu Santo de Dios el cual es Dios sobre nosotros sí. Él inspiró Él enseñó entonces la Biblia es lo que revela lo oculto de Dios para nosotros él nos hace entender por qué razón Dios está tratando con la humanidad Efesios capítulo 6 el versículo 10 al 20 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad, por tanto tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes, que puedas tener la oportunidad de resistir el día malo, hay días que son muy agradables, que quisieras que nunca se terminaran, donde, donde todo es gozo donde todo es alegría, que quisieras que esos días no se terminaran donde hay una relación recíproca donde hay amor, donde hay comunión, donde hay convivio ¿a quién no le gusta todo eso? no, esto que no, que no se acabe pero llega el momento en que a veces no está sucediendo eso sino que los días son tensos son difíciles, son días donde de repente te sientes confrontado con alguna realidad o con alguna necesidad que tú no quisieras que existiera en un momento donde las cosas son tensas Donde aquellas cosas que posiblemente tú anhelabas Que estuvieran en paz y en tranquilidad Se volvieron un poco ásperas, ríspidas Y tú estás completamente ansioso De salir corriendo de ese lugar Un día malo Y después llegas en la noche y dices ¿Qué día tan malo? ¿Por qué razón? Todo se me juntó, me pasó esto Todo me pasó esto, otro Encima de todo llovió, llovió y, y hubo accidentes en la carrera. O sea, como que todo se juntó y tu confianza fue probada, tu fe fue probada para ver si tú estabas consciente de resistir, ahí está la influencia del enemigo, están firmes, dice y después y habiendo y podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, está firmes, estás de pie, por la fe debes de estar en pie. En pie. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apreso del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo Amén. Y esos dardos de fuego están dirigidos constantemente No a tu cuerpo, no a tus piernas, no a tus brazos, a tu mente a tu mente, ahí donde llega un pensamiento, ya ves cómo está este y este, empieza a querer maquinar, y te empieza a dominar, y si tú le das lugar, al rato ya creaste ahí una verdad, un verdadero taller, que él ya realizó todas unas actividades para sacarte de la confianza en Dios y de repente tu relación que tenías de amor, de comunión, de bondad se empieza a ser ajeno, se va olvidando y el enemigo está ganando terreno sobre tu mente por eso Jesús, el apóstol Pablo enseñó y dijo que debemos de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo no dejes que esos pensamientos invadan tu mente y lleguen a tu corazón porque no es lo que entra, lo que contamina sino lo que sale, y cuando sale es que ya sale completamente amalgamado de las ideas personales si tú permites que tu corazón esté protegido esté guardado, entonces no va a haber mal que toque tu morada el corazón de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del man a la vida eterna no le des oportunidad resistida al diablo y de vosotros su irá entonces con eso tú tendrás mayor oportunidad de sobresalir de ser mejor, de estar dispuesto a servir ¿cuántas veces el enemigo ha querido decirte ¿Qué te preocupas y de repente, pues yo no hice un compromiso con nadie, lo hice contigo Señor, sí. amén lo hice contigo, ha habido hombres, mujeres, que han dado su vida, han dado su tiempo, han dado sus finanzas, han dado todo lo que tienen, por servir a Dios, porque estuvieron agradecidos, y comprometidos con Él, no es por agradar al ojo, no es por hacer sentir bien a nadie, no es para decirle a alguien, ya ves como lo, lo que yo sí estoy haciendo, no es por nadie, no es por exhibición, es por pura gratitud, aquel que tuvo tanto amor por nosotros, amén así es, orando en todo tiempo con oración y súplica en el espíritu y velando por todos con toda perseverancia y súplica por todos los santos que aparte que oras por ti, oras por tus hermanos, oras por aquellos que se sienten debilitados, oras por aquellos que están fortalecidos, oras por aquellos que necesitan ayuda y oras por aquellos que han estado orando también por ti, amén. amén. Entonces tu oración es el diálogo completo y la palabra es la que te guía, es la que te enseña, estás completamente orientado. Santiago 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros cuidar". Nos sometemos a su autoridad, a su dominio, bendito sea el Señor. Hermanos, no es algo mágico, místico, no, no tienen que suceder cosas, no se tiene que ver algo extraño en tu persona no pero es que cuando Moisés bajó del monte su rostro brillaba pues deja que brille tu rostro también pero hazlo en obediencia y en amor amén entonces la gloria de Dios está contigo Se te va a revelar, te va a ayudar vas a poder vencer, vas a poder escuchar con atención las agresiones las vas a tomar, las vas a considerar, no vas a pagar mal por mal antes vas a ser benigno. me hiciste, me la pagas no vas a escuchar y vas a atender okay, te voy a poner atención pero voy a pedirle a Dios sabiduría para poder contestarte con sabiduría no para entrar en un debate, no para pelear contigo, no para hacerte sentir mal, sino para que comprendas que el amor de Dios es maravilloso para nosotros otro punto muy importante no dejar de congregarse este es un punto exclusivo que a veces nosotros lo hemos olvidado, ¿Por qué? El, donde son, los justos se alegran, ¿qué dice la Biblia? Es grande la gloria. Si nos juntamos aquí, no es para estar así a distancia, no. Este no, este tampoco. Menos aquel, no. Que tengas una confraternidad. ¿Sabes cómo se llamaba eh, las reuniones que tenía la primera iglesia? Les llamaban ágapes. ¿Y sabes qué significa eso? La comunión de amor. Viene del término agapao, que es el amor agape, el amor total yo no veo que tu color, no veo tampoco tu nacionalidad, no veo tampoco de qué manera viste, sino eres mi hermano y te amo, ese es el amor de Dios, ese es el eh, eran los ágapes que había no puede existir un grupo donde haya distinción, aquí contigo sí, con este no, con este sí, con aquel no, no puede ser eso porque eso crea completamente una división y hace que nos reconozcamos como inmaduros delante de la presencia de Dios y nos hace reprobados ante su amor y su bondad. Hoy en los últimos años se ha luchado mucho contra el clasismo, contra el racismo, contra la discriminación hacia la mujer, contra la discriminación racial, se ha luchado mucho, ha habido marchas, ha habido movimientos sociales fuertes que han tratado de impedir que esto continúe. Querido hermano, no dice la escritura que todos somos de Cristo y Cristo de Dios, que Él nos unió, que por su sangre nos, nos lavó y los hizo aceptos en el amado, que nos hizo partícipes de la familia de Dios, que nos dio la protección y la herencia de ser hijos de Aquel que todo lo puede en todo. Amén. Entonces no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Necesitamos vernos, necesitamos relacionarnos, necesitamos llevar las cargas los unos de los otros, necesitamos socializar, pero en el Señor, en armonía, con ideas, con metas, con propósitos, con anhelos, con a tratar de hacer consensos para poder lograr alcanzar mayores personas para la gloria de Dios si yo te llamo, si yo te que te digo, te invito, si yo te digo ven, es porque necesitamos tener esa ese compañerismo amén, sí. no es regaño necesitamos mutuamente el uno del otro, cierto o no es cierto sí. somos un cuerpo y un cuerpo tiene diferentes miembros y y, un, y la cabeza es Cristo, Él es el que piensa por nosotros él es el que nos mueve para allá, para acá. Él es el que, el que nos hace andar de un lugar a otro, y bienaventurados son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice Hebreos: permanezca, Romano Hebreos 13, el verso 17, permanezca el amor fraternal. Amén. Tú puedes decirle a tu hermano, te amo, hermano. Es que tengo la máscara y no puedo hablar. ¿eh? Las acciones cuentan mucho. Permanezca el amor fraternal. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su, conducta, de su conducta. Imitadlos a ellos. ¿Cuántos hombres de Dios han estado presentes en tu vida para siempre? Sigue adelante. No te detengas. No pares que te han estado hablando, que han estado compartiendo contigo su corazón, que fue un tiempo, otro tiempo y que ahora estás aquí, gracias a Dios, pero muchos han hablado el amor de Dios por ti, muchos te han enseñado algo bueno, sí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, habrá algunos que puedan ser mejores, ancianos que puedan ser como padres y dirigir a los jóvenes, y hay jóvenes que podrían ser como padres para enseñar a los ancianos también, porque eso no es un anciano cronológicamente, sino en el conocimiento y en el saber de la palabra, en el saber y en el contextualizar la Biblia en su persona, que a veces pensamos, ¿eh? sí delante de las canas te levantarás y las honrarás, pero también quiere decir que si tú tienes el conocimiento, puedes ayudar a una persona adulta, a conducirla a que tenga una mejor idea de lo que está buscando en Dios, amén, amén. otro punto es permanecer confiados confía, las promesas de Dios son buenas, son maravillosas todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿qué te ha prometido Dios? te prometió que iba a estar contigo todos los días, ¿sí? Te prometió que él iba a ser tu sanador. Te prometió ser tu pastor. Y que te iba a cuidar todos los días. del lobo, ¿Sí o no? ¿Qué más te ha prometido? Vida eterna. Te prometió que des, a, iba a aderezar mesa. Delante de los angustiadores. Así es. Amén. ¿Qué más te ha prometido? La salvación. ¿Qué más ha prometido? Te ha prometido que él proveerá todo lo que te haga falta. Conforme a sus riquezas en gloria. No, no que tengas solamente la, el punto en la prosperidad sino que sepas que Dios tiene cuidado de ti, que si tiene cuidado de las aves tendrá cuidado de ti que si ha cuidado tu infancia, tu adolescencia tu madurez cuidará también tu senectud que te bendecirá todos los días de tu vida que te hará caminar y hacer morar por largos días él te dijo también yo soy la vida el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Te prometió que tú vas a ser fructífero. ¿A qué me refiero? No un sirviente de la banca eterna, sino fructífero. Que vas a lograr que muchos volteen a ver a Dios. La Biblia dice, mirad a mí, sed salvos los términos de la tierra. Dios quiere que volteemos a verlo a él. Pero a veces nosotros tenemos que orientar a la gente para que vea a Jesús. Que lo vean en ti a través de tus acciones, que lo vean en ti a través de tu amor, que lo vean en ti a través de tus frutos de compasión y de misericordia, que lo vean en ti a través de tu arduo trabajo y de tu sencillez para con los demás. ¿Qué pueden decir? Ahora sí sé que mi Redentor vive, ahora conozco que no son palabras sino son acciones las que he aprendido de parte de Dios porque he visto que hay una realidad en ti. Yo en él, dice, y este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la confianza te hace sentir valiente para luchar en contra de las pruebas. Santiago, capítulo 1, el versículo número 2, dice aquí: Santiago, capítulo 1, verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis a través de diversas pruebas. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Las pruebas de vuestra fe, de vuestra confianza, producen paciencia. Los días son malos, pero Dios me prometió que él me iba a cuidar. ¿Qué te parece? Pero afuera está el el, el, el león. Pero Dios dijo que Él te librará del lazo del cazador. Amén. Amén. Pero es que la economía se está cayendo. Pero Él te dijo, con mis manos te sostendré y debajo de mis alas estarás seguro. Amén. 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 Pero es que no sé qué va a pasar. Es que estoy aquí incierto. Estoy nervioso. Estoy tenso. ¿Qué voy a hacer? Jesús dijo si Él no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Ves cómo está todo relacionado? Tu vida de oración, tu estudio consciente de lo que tiene Dios para ti, tu congregarte en medio de los hermanos y el vivir en confianza te va a hacer tener valor y sobre todo victorias maravillosas. ¡Aleluya! El Padre envió a su Hijo para libertarnos. Te ama tanto. Vino para hacernos felices, hermanos. ¿Estéis con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Quién está alegre cuando está pasando por una prueba? Normalmente siempre queremos apagar. No, oh, es que si supieras lo que nos está pasando. Casi... Casi andas arrastrando la cobija, pensando, no, es que tú no estás en mis zapatos, tú no me entiendes, Dios te entiende, ¿quién es tu refugio?, ¿quién es tu, tu Señor?, Sí, es, son difíciles, y yo creo que ninguno ha tenido una prueba como la que tuvo Juan, ninguno ha pasado por una prueba como la que pasó Jesús, ninguno ha tenido una prueba como la que tuvo el apóstol Pablo, Nuestras pruebas son completamente a veces hasta penosas para creerlas, no? Sí, son fuertes, son difíciles, pero tenemos la confianza en que Él dijo: Yo estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Cuántos dan gloria a Dios, Dios envió a su Hijo para librarnos, acrégrate. Nuestro Redentor vive, nuestro Señor reina. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Ponte de pie y dile gracias, Señor. Yo quiero atender a tu verdad, yo quiero con comprender tus propósitos, yo quiero vivir para ti, yo quiero realizarme en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, en el nombre de Jesús, quiero poner mi vida en tus manos, en un tiempo de meditación quédate, reflexionas y le dices a Dios todo lo que le...